0: 第五十一集，小茹听到这儿，急忙低下头去，盯着自己的脚面。罗隐忍不住叹了口气，说：“低头就是在回避，被人猜中了心思，又一时想不到好的理由来辩解，就只能低下头去，企图逃避。”小茹姑娘，你的表现简直就是教科书级别的。我们可以拿你做例子，给咱们的警员将一堂生动的面部表情刻了。这两个人一唱一和，小茹是又气又急，又没法反驳，她哇的一声哭起来。苏三看着罗隐，怎么好像是两个人一起欺负他？哭什么？二先生则蹲在地上喊着：“蚂蚁，蚂蚁，好大的蚂蚁！”咦，我要吃蚂蚁的屁股，酸酸甜甜的，好吃。苏三也不理睬痛哭的小茹，弯下腰看着坐在地上的二先生。蚂蚁不能吃，脏，是虫子。你到厨房去要些点心吃吧。二先生则露出一副害怕的样子：“嗯、呃呃，猫猫猫死了我，我不敢去厨房。”他仰着脸，冲着苏三一笑。白胖的脸原本就像个馒头，现在更像是一只被胡乱捏了几个褶的包子。我我告诉你，猫猫有九条命，他会杀了我，因为我帮着大侄女害死他了。苏三安慰他：“这不是你的错，冤有头债有主，这话你听说过吗？”二先生摇头晃脑：“嗯。”好像听过，所以啊，这猫猫是谁害死的，它就会去找谁的麻烦。同样的道理，这好好的含笑花被你拔走了，以后啊，这花的魂儿，它就会跟着你，你去哪儿，它就去哪儿。怎么办呢？罗隐听到这儿，忍不住笑了。这苏三骗小孩子的本事还真厉害！果然，二先生听到这儿是吓得哇哇哭起来：“呃，我不要一个魂跟着我，呃，我我害怕，我我我我,我怕！不跟着你也行啊，只要你告诉我你为什么要拔花，那我就和花的魂好好说说，放过你。不过，你可不能骗我。”二先生的眼睛滴溜溜的转着，他突然伸手指着小茹：“是他，他叫我拔的。”小茹正在抹眼泪，他闻言一愣：“二先生，你你说的都是什么呀？我什么时候叫你拔花了？”“嗯，大早上，大侄女乱叫的时候，你出去，看到我对我说的，拔花拔了。你说那花太香，熏的脑瓜疼。”还说拔了给我吃果子。二先生说到果子，咂巴咂巴嘴，脸上露出了向往的神情。苏三看向小茹：“你还有什么话说？”小茹则连连摇头：“不是我，不是我，我没有叫他拔花，我也没做别的，更不会害人。不害人。”那帕子上怎么会有含笑花的香味儿？你的身上也有这种香气，不是你，还能是谁？不，不是我，不是。小茹吓得往后退了几步。二先生拍手笑道：“哎哎、小茹姐姐害怕了。哎呀，哎小茹姐姐做坏事儿就得承认，这还是你教我的呢。说小茹姐姐的爸爸妈妈就是这么说的。”小茹看了二先生一眼，又看看苏三和罗隐，叹了口气，低下头去说道：“既然你们都知道了，好吧，是我做的，手帕是我换的，我就是想杀小恒。你和月梅有仇？”罗隐问。小茹摇了摇头。“那你为什么要害小恒？”因为。因为他不是大先生的儿子，大先生对我有恩，我不想大先生被人耻笑。小如终于找到了一个理由。苏三冷笑道：“手帕、啊、可在宁先生身上很久了，那个时候你就知道小恒是谁的儿子，你还真是未卜先知啊。”罗隐也不相信：“是有人指使你做的吧？”是谁？是你的主人铁老太太吗？老太太不是我的主子，我是程家的丫鬟。我的主子只有程家人。小茹摇了摇头，接着说道：“你们刚才不是说是我做的吗？怎么又成了不是我做的了？”二先生拍着手叫道：“咦，小茹姐姐真棒，勇于承认错误。”就在这时，铁老太太拄着龙头拐杖过来，看到小茹满脸泪痕，她吓了一跳：“这是怎么了？发生什么事儿了？”小茹看了老太太一眼，没吭声。二先生嘻嘻的笑着：“哎、小茹毒死了小恒。”铁老太太一愣：“什什么？天哪！这是为了什么呀？”苏三若有所思的看着他。是啊，为了什么呢？我也很想知道。对，你们说的都对。我不是为了大先生的名声，我是嫉妒，我嫉妒月梅，我恨宁先生，因为，因为我喜欢宁先生。小茹咬牙切齿说出了这句话。二先生用手指挂着面皮，呜，羞羞羞！老太太叹了口气，想不到，这都多少年了，你还惦记着这件事儿啊？你们有什么事情隐瞒着我？是这样的，早些年我曾经动过心思。想让宁先生纳了小茹，但是被月梅给拦着了。小茹乖巧、温柔，会照顾人，这是多好的姻缘呢、啊！想不到这过去四五年，小茹这心里头还扎着一根刺儿。小茹呀，是我对不住你，你放心，你的父母家人我会好好照顾的。谢谢老太太。小茹恢复了平静，她挺直了腰板看着罗隐。<唉>小恒是我害死的，我本来想毒死宁先生，可是没想到他命大，躲过去，倒让小恒做了糊涂鬼。都是我的错。罗隐点了点头，好，你承认就好。管家呢？先把小茹关起来，等到警局来人，就移交给他们。月梅听说是小茹害死了小恒，他气急败坏，疯了一样的要冲向关押小茹的房间，被管家带人给拦住。宁先生则是忧心忡忡，满脸的阴霾。他想不到当年的一段暧昧情缘，竟然扯上了这事儿。他和死去的大先生是至交好友啊，在得知好友竟然利用自己借肿瘤后，他内心是充满矛盾的，痛苦和羞涩混淆在一起。而现在呢，他突然间知道死去的小恒竟然是因为自己，这份愧疚就越来越深。他呆呆地坐在客厅，神情木然。月梅哭嚎了一阵。回头看到宁先生面无表情的坐着，是怒从心头起，他冲上去揪住他的长衫，厮打道：“你是个死人呐！你的儿子被小茹害死了，那是你的儿子，你的儿子，你亲生的儿子呀！”宁先生一动不动的坐着，任凭他厮打。铁老太太则坐在一边，不住的用龙头拐杖敲击着地面，嘴里念叨着。哎，冤孽呀，冤孽呀！可二先生则完全没觉得有什么不对，他蹲在客厅的角落继续玩着。素云和李律师进了客厅，见到月梅这样，素云撇了撇嘴，回头对李律师说道：“好了，把文件都拿出来吧。”李律师拿出文件，清了清嗓子，说道：“这会儿大家都在，我要宣布一个消息。我的委托人素云小姐本来是想回上海，因为这山庄实在是太过诡异。不过呢，既然现在山洪阻断了路，再加上素云小姐也希望早日找到凶手，我们想到了一个好办法，就是按照程先生的遗嘱。”现在素云小姐已经完全继承了这个山庄以及程家的全部财产。各位没有关系的人可以走了。我的委托人很善良，程先生生前馈赠给各位的财物，各位都可以带走。月梅听到这儿，松开了宁先生，她擦着眼泪问道：“这是什么意思？”意思就是，这里的所有权。属于素云小姐。这几天这里发生了恐怖的事儿，素云小姐为了大家，也为自己的安全，请诸位在最短的时间内离开这儿。什么？要赶我们走？铁老太太也错愕。我外甥尸骨未寒，你竟然想赶我们走，这太过分了。素云冷笑道。我的房子，我想怎样就怎样。再说了，你们搞出这么多的事儿来，还不知道哪个是杀人凶手呢。只有把你们都清出去，我才能安全。好了，有这功夫在这儿和我计较，还不如早点回去收拾东西。我呢是非常宽厚的，你们自己房间的东西都能带走。素云说着，挥了挥手，像是赶苍蝇、蚊子一般。月梅哈哈的大笑着：“哼，你是程家的主人，你这个野种，还不知道是谁的种，竟然要霸占我们程家的财产！我呸！你自己偷人，就以为天底下的女人全都偷人？好了，李律师。”这件事情交给你了，我好累呀、啊，被你们折腾得头疼。素云说完，转身就走。月梅大叫道：“你别走！你不要走！你这个女人这么恶毒，你不会有好下场。”铁老太太则颤巍巍的起身，哼，一朝天子一朝臣呐、啊。果然，这尸骨未寒，就要赶我走，心寒呐，心寒呐、啊！这李律师毕竟是程家的律师，看到这样也有些于心不忍，他劝说道：“苏云小姐，允许你们拿走房间里的东西，大家还是赶紧去收拾收拾吧。”铁老太太看着二先生，那他怎么办？他可是姓程的，程家的产业有他的一部分，你们不能把他赶走。李律师点了点头说：“当然，二先生是大先生的弟弟，程家的产业虽然全由素云小姐继承，但是素云小姐很有孝心，她愿意赡养二先生。”二先生能继续留在这儿，铁老太太点点头。啊，那我就放心了。他这个样子，也不好住到外边去。这天下午的时候，吃过午饭，李律师就叫众人搬走。我不能走，我们是警察，现在这山庄有凶案发生。我必须等到本县的警察来了之后，交接完毕才可以离开。月梅根本就没有吃午饭，听说是自己一个人疯了一样的挖坑，要将小恒埋在院子里，看谁敢赶他走。铁老太太在自己的小厨房用饭，宁先生则是皱着眉说道：“苏云呐、啊，这些人都是你的血缘亲人。”你不好这样对他们的亲人。这十年，我和我妈在上海吃糠咽菜的时候，他们在哪儿？他们有没有当过我是亲人？我和我妈等了十年，十年呢？素云啪的一声放下筷子，面露悲戚。宁先生想到素云母子受的委屈，也怅然的叹了口气。一个女人带着年幼的女儿离家出走。无依无靠，过的是什么样的日子？那是可想而知的。素云现在是满怀着怨恨回来呀、啊。素云冷冷的笑着，刀子割在自己身上，那才叫疼。宁叔叔，你说对不对？宁先生不语。二先生此时笑嘻嘻的从外边进来。他看到素云喊道：“咦、哎，猫有九条命，呃，大侄女儿，你可得小心呐。”素云瞪着他：“胡说八道些什么？真的呀，猫猫，九九九条命，你得小心，猫会来找你，喵，报仇。”二先生说到这儿，伸出黑乎乎的手，将烧鸡腿撕下来，大口大口的撕扯。苏三一见他的手，瞬间就没了胃口。素云也气恼地将筷子摔在桌上。管家，你是怎么搞的？以后不许二先生出来，把他给我关起来。管家在一边小心翼翼地说道：“呃，这二先生是个大活人，怎么能关起来呢？再说了，他可是您的亲二叔啊。他是个傻子、啊。”你们不知道吗？谁家让一个傻子乱跑啊？哼！要我说呀，我爸就是心太软，在世的时候什么规矩都没给你们立下。你是个管家，我说什么你就去做什么，有你顶嘴的份儿吗？管家诺诺连声低头不说话。宁先生劝说道：“素云呐、啊。”管家是程家老人也是看着你长大的，你不能这么对他。素云斜着眼笑道：“哼，好啊，那我把他供在佛堂，每天三炷香，可以吗，我的宁叔叔？”